0: Estrada Poznańska poleca kulturalny podcast Nie Spać Słuchać. Kuba i Patrycjusz co tydzień rozmawiają o popkulturze w serialach, podpowiadają co zobaczyć. Nowe odcinki Nie Spać Słuchać udostępniamy w każdą niedzielę. Audycję znajdziecie wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Również na estradapoznań.pl. Dobra strona kultury. Uwaga, Pat czasem śpiewa, to silniejsze od niego. Przepraszamy.
1: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. 48 próba muzyki i I tym pozostajemy w temacie. W temacie około gier komputerowych, w temacie dźwięku, w temacie muzyki. W ostatnim odcinku naszym gościem był ekspert od gier i również muzyki Piotr Picik Maciantowicz.
0: No ten to się zna na grach jak mało kto, na muzyce również, ale dzisiaj mamy gościa innego, który się zna przede wszystkim na muzyce i od tego wychodzimy i człowieka, który się zainteresował muzyką z gier komputerowych.
1: Zainteresował się i postanowił zaaranżować na nowo te kultowe tematy od gier tych klasycznych, kultowych, począwszy od... Super Mario Bros. po współczesne jak chociażby Wiedźmin. O Wiedźminie CD Projekt Red dużo z Picikiem też rozmawialiśmy, no bo było, nie było, jest to naprawdę pod tym względem dźwiękowym i muzycznym. Bardzo dopieszczona produkcja, a tym bardziej nęci to nasze podniebienie, że tak powiem, że jest to nasz rodzimy produkt.
0: Tym razem łączymy się z muzyką, o której mówimy, łączymy się z nim właśnie, z człowiekiem, orkiestrą, z muzykiem, jazzmenem, aranżerem i, i właściwie organizatorem tego wszystkiego, mózgiem całych przedsięwzięć, nie tylko swoich własnych, solowych, grupowych, poznańskiej piętnastki, czego on tam jeszcze nie robił. Maciej Fortuna. To dzwonimy.
1: Halo, halo? Halo, halo. Witaj, Macieju. Tak jak już Wcześniej wspominałem pretekstem do tego, że rzuciliśmy uchem w kierunku muzyki i dźwięków z gier komputerowych. Byłeś dokładnie ty. Z twoim inspirującym pomysłem zrobienia fantastycznych aranży i premiery projektu Poznańska 15. Muzyka z Gier Komputerowych, który miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie 4 września. No i powiedz, co skłoniło Cię do tego tematu, czy to, że gdzieś tam temat mocno, gdzieś tam niewystarczająco zauważony, jeżeli chodzi o tą sferę dźwięków w grach komputerowych i co było kluczem wyboru, bo wziąłeś na warsztat od tych klasycznych kultowych po współczesne, co było kluczem do wyboru tego, co ma ten dwudziestoosobowy skład poznańskiej piętnastki w takim rozszerzonym składzie zagrać?
2: Kluczem wyboru tych utworów były gry, które znamy i lubimy z dawnych czasów. Niektóre gry z lat 80., inne 90., inne też już mające troszeczkę, czyli czyli te, które mają 20 lat i nieco mniej. Znalazły się też gry wydane niedawno, w ostatniej ostatniej dekadzie, albo takie, których kolejne części się pojawiają w dalszym ciągu, ale muzyka z gier, która została przytoczona, pochodzi często właśnie z tych bardziej odległych momentów w naszych dziejach. Chodzi troszkę o to, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, myślę, możemy śmiało mówić, jesteśmy tym pokoleniem wspólnie, ryku, które wychowywało się na grach. To nie były jeszcze tak rozbudowane gry, jak w ciągu XXI wieku, Ale i tak to były takie gry, które już nas zaczęły absorbować i wielu z nas miało komputery takie jak Commodore, Amiga albo jakieś konsole. Nintendo się pojawiało, Tetris się pojawiał, prawda? Pierwsze takie proste gry i tym grom towarzyszyła muzyka, często bardzo banalna ale nie zawsze. Były to proste utwory podane w prostej elektronicznej formie, ponieważ często inna forma była wręcz wykluczona możliwościami technicznymi ówczesnego sprzętu.
1: Tak, i i możliwościami, jeżeli chodzi o uciągnięcie tego oraz pojemności jeżeli chodzi o miejsce, ile to zajmowało. No właśnie, te te, te takie pierwsze motywy, które, jak wspomniałeś, były bardzo prostymi sekwencjami ośmiotowodowymi, obibitowymi często kroć. Czy to, co popełniliście w projekcie Muzyka z gier komputerowych Poznańska 15, miałeś tu pole do ostrych aranży, rozbudowywania harmonii, no bo tak jak, tak jak rozmawiamy, no to to były bardzo proste rzeczy, nie?
2: To były bardzo proste rzeczy i tak jak w licznych projektach 15, często te harmonie komplikowaliśmy i formy utworów, żeśmy zmieniali i często te utwory pojawiały się jako nowe kompozycje, no to tak w tym wypadku stwierdziłem, że nie, tutaj trzeba zachować oryginał i trzeba sprawić, byśmy w tej formule, w tym instrumentarium, którym dysponujemy, pozostali jak najbliżej oryginału. Dlatego zacząłem aranżować na kwartet smyczkowy, cztery instrumenty dente, dwoje wokalistek, a do tego w zasadzie troje wokalistek, bo jeszcze z elektroniką solistyczną mieliśmy Dagę Gregorowicz, która dopełniała wiele, wiele inspirowała, i inicjowała wiele partii. No i przede wszystkim mieliśmy artystów wywodzących się właśnie ze świata muzyki elektronicznej, którzy też bardzo ważną rolę tutaj pełnili. Pewnie powiemy o tym później. To, co bym chciał teraz powiedzieć, to, że zachowany oryginał już dawał nam szansę jako słuchaczom, żeby sobie przypomnieć tę grę i przypomnieć sobie oryginał muzyki które był wykonywany często w jakichś ośmiobitowych, elektronicznych, podstawowych brzmieniach. No właśnie,
1: żeby nie, nie zatracić tej konotacji z oryginałem. Tak,
2: bo, 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 bo bardzo łatwo byłoby to można zrobić, a już sam fakt przełożenia tego z jakiegoś prostego ośmiobitowego algorytmu na 20-osobową orkiestrę, to tak zmieniało barwowo oryginał, że już samo to było dużym wyzwaniem. Dlatego właśnie pierwszy raz w dziełach koncertowych poznańskiej piętnastki założenie było takie, aby pozostać wiernym oryginałowi. No i to się udało. Myślę, że to się udało, bo rzeczywiście wszystkie te utwory były mocno zaaranżowane, ale... Cały czas w odniesieniu do tego, jak wyglądała baza. No, barwa się oczywiście zmieniła, bo mieliśmy bardzo ciekawe instrumentarium, może warto o tym powiedzieć. Właśnie,
1: o tym monstrualnym, gigantycznym składzie, na który to napisałeś. No, ten aparat wykonawczy, imponująco duży.
2: Tak, jak na oczywiście warunki, w których to, to, to realizowaliśmy. Był, był, to, był to o tyle duży aparat wykonawczy, że mieliśmy całe sekcje instrumentów, Oczywiście można by, było, by te sekcje rozbudowywać do rozmiarów orkiestry symfonicznej z chórem, z udziału chóru, yy, rozbudowanych dętych, a to mieliśmy wszystko w pewnej namiastce, no ale i tak 20 osób na scenie robiło tę ilość. I, no tak. i, to, I to nie byle jakich, bo praktycznie udało się zgromadzić Dream Team muzyków z kategorii muzyki elektronicznej, muzyki szeroko pojętej estrodowej, rozrywkowej, ale także soulowej, popowej. No, świetni artyści. Przede wszystkim. O czym nie wspomniałem wcześniej, rozbudowana sekcja rytmiczna, czyli perkusjonalia pod wodzą Jakuba Miarczyńskiego, duży zestaw perkusyjny Mateusza Brzostowskiego, później syntezatory, fenomenalne syntezatory brzmienia wykonali osoby, która potrafi u mnie potrafi się tym posługiwać, czyli Filip Chojnacki na syntezatorach. Na kontrabasie i gitarze basowej. To było taki rozstrzał estetyczny, że trzeba było tych dwóch instrumentów. Na kontrabasie i gitarze basowej Damian Kostka. Na gitarze, w zasadzie na gitarach, bo także się pojawiała gitara półakustyczna, także elektryczna Łukasz Wąs. No i tutaj mamy samą sekcję rytmiczną. Do tego dęciaki. Piotr Barnyś na puzanie, Jarek Wachowiak na saksofonach i na klarnecie, Damian Kaczmarek na saksofonie barytonowym oraz saksofonie altowym. Tutaj też taki rozstrzał bardzo duży, jak artyści zmieniali instrumenty, ponieważ ze względu na różne utwory, różne estetyki, były potrzebne różno, różne kolory i barwy. Mhm. Idąc dalej mamy kwartet smyczkowy, gdzie... Małgorzata Musidlak na pierwszych skrzypcach, Kinga Sobecka na drugich, Joanna Głąb na altówce i Karolina Napiwocka na wiolonczeli dopełniały barwy orkiestrowej. No i przede wszystkim to jest kwartet smyczkowy, który nareszcie się pojawia w reaktywowanej piętnastce ponieważ smyczki dominowały barwę poznańskiej piętnastki lat pięćdziesiątych, 60. A to, co zrobiłem przy reaktywacji, to zastąpiłem smyczki instrumentami dentymi i elektroniką i perkusjonaliami. I teraz mamy po kilku latach od reaktywacji pierwszy raz koncert poznański piętnastki, w którym... Pojawiają się z powrotem smyczki powrot. i do to, i to tego powrotu oczekiwałem, ale też teraz nie mogę sobie nawet wyobrazić muzyki z gier komputerowych bez instrumentów smyczkowych. Bez często, tak, i to często wiele gier było wykonywanych, było produkowanych w ramach superprodukcji. Realizatorzy współpracowali z orkiestrami symfonicznymi. Gigantyczne wyzwania. Tak na przykład powstawała muzyka do Gry Wiedźmin, do części trzeciej Gry Wiedźmin. No i teraz jak przełożyć barwę całej orkiestry i, i utwór napisany na całą dużą orkiestrę symfoniczną, jeśli dysponujemy tylko 20 osobami jeszcze o tak dziwnym charakterze wykonawczym. więc Smyczki, bardzo instrumenty smyczkowe były tutaj niezbędne. A jednocześnie piękny, historyczny powrót tego do piętnastki. No ale ostatni będą pierwszymi, a w zasadzie ostatnie, ponieważ koncertu dopełniały nasze wokalistki fantastyczne Magdalena Choworska i Hanna Gieda. No i do tego jeszcze mieliśmy solistów. Tak, mieliśmy mieliśmy solistów operujących w obszarze tamtej blizmu, były gramofony, była elektronika szeroko pojęta, na której to elektronice wykonywali swoje partie Maciej Frycz, Robert Busza-Buszkiewicz, Tim Hayes, Brytyjczyk mieszkający w Polsce już od ćwierć wieku oraz Dagmara Gregorowicz, która oprócz posługiwania się biegłego różnymi modyfikatorami dźwięku również śpiewała. Także taki, taki to gigantyczny aparat wykonawczy w, w tej złożoności, że rzadko który artysta miał tylko jedną funkcję lub obsługiwał tylko jeden instrument. W ramach nawet jednego utworu to się często zmieniało. Także taka ciekawostka. I to wszystko po to, żeby uzyskać jak najszerszy spektrum barwowe, potrzebne, żeby wykonać w miarę też wiernie, ale w pe- z pewnym stadziorem, pazurem, przygotowane dla piętnastki, aranżem muzyki z gier.
1: Oddać niejako bogactwo dźwięków e, w grach, nie tylko muzyki, ale i dźwięków, bo jedna i druga warstwa mocno się rozwinęła od tych pierwocin od czasów Super Mario Bros, po wspomnianego przez Ciebie Wiedźmina. Podobnież jak, jak, jak z filmami, ta warstwa muzyczna i dźwiękowa, muzyczna to klasycznie tak jak, tak jak przy kompozycjach do muzyki do filmu, a ta warstwa dźwiękowa to tak jak jak Foleje z z filmów, ale jedna i druga warstwa mamy wrażenie, że mocno, mocno poszła do przodu, ewoluowała i no właśnie ten wspomniany nasz rodzimy Wiedźmin jest, jest tego doskonałą egzemplifikacją.
2: Oj tak, oj tak. No to jest w ogóle taka historia, że mamy teraz coraz mocniejszą scenę polskich deweloperów gier wideo, no i co za tym idzie, możemy być pomału dumni. Niemal wszyscy znają historię i perypetię gry Cyberpunk 2077, ale trudno mi przyznać, że jest to gigantyczne wyzwanie złożyć tak dużą grę, grę, grę fabularną, w której podążamy za głównym bohaterem, za jego losami. To jest tak niesamowite.
1: A jakbyś miał spojrzeć, bo jeżeli chodzi o cyberpunka, to to z tego co pamiętam, również pojawił się aranż z tejże produkcji w przebiegu koncertu. A jakbyś miał tak spojrzeć i powiedzieć, który z... Tych tematów, aranży, w które wniknąłeś i zbudowałeś niejako na nowo, nie odchodząc cały czas oczywiście od rozpoznawalności oryginału, który który skradł twoje serce w takim procesie twórczym?
2: Rozpoznawalność oryginału to jest bardzo ważna kwestia, bo pozwala słuchaczowi odnieść się do tego, jak znam oryginał, No to w takim razie, jak to teraz wygląda, jak myśmy to przetworzyli. W ogóle granie na żywo powoduje, że te same rzeczy dają o wiele większy impact. i to jest, i to jest coś, co, mogę śmiało powiedzieć, jest bardzo dobre I, 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 i trzeba, tak uważam, zawsze trzeba to zachować w takiej formule, w jakiej to było. Druga sprawa to jest, czy możemy od tego oryginału odchodzić i mi się wydaje, że Oczywiście tak, z tym, że w dalszych przetworzeniach melodii, w jakichś kontrapunktach, parafrazując do tego, co co było bazowo, myślę, że warto wtedy sprawić, by aranż i żeby utwór żył sobie swoim życiem. Tak długo, jak to dalej jest jeszcze ten utwór, to bardzo ciekawe są eksperymenty i warto eksperymentować. Także takie mam właśnie refleksje na ten temat.
1: No właśnie, z, z tych eksperymentów, który tobie osobiście najbardziej usiadł, że tak powiem kolokwialnie, i e, sprawił ci największą przyjemność, o, z tych, z tematów tych elementów dźwiękowych. No,
2: myślę, że yy, myślę, że naj, naj, największą przyjemność sprawiła mi e, Wilcza Zamieć. To, był, to jest pieśń e, autorstwa Marcina. Przybłowicza z gry Wiedźmin, części trzeciej, Wiedźmina. No i właśnie ta pieśń w wykonaniu Magdalany Choworskiej zdecydowanie przyćmiła intensywnością Pozostałe utwory przepięknie Dagmara Gregorowicz dopełniała tutaj planami takiej bardzo enigmatycznej partii wokalowej. No, mieliśmy re- rewelacyjnego realizatora, który długo i skrupulatnie dobierał pogłosy, do tego utworu i sprawił, że ludzie się wzruszyli i widziałem łzy w ich oczach. No i właśnie wracając jeszcze raz do solistki, która po prostu wykonała ten utwór perfekcyjnie. Zresztą długo się do niego przygotowywała, słuchając różnych interpretacji, jeszcze analizowała, jak to zrobić pod względem aktorskim. I rzeczywiście powstała taka perełka, która moim zdaniem przyćmiła oryginał, oryginalne wykonanie realizowane na potrzeby gry. To oczywiście tak, jak chodzi o ballady, natomiast oczywiście z tych takich mocnych tego bym nazbierał więcej. Myślę, że przynajmniej kilka, Byłem, byłem pełen podziwu, byłem pełen podziwu tego, jak yy, bardzo trudne partie opanowali członkowie naszej sekcji rytmicznej, właśnie Łukasz Wąs, e, Filip Hojnacki, Damian Kostka, no, bardzo trudne, bardzo wymagające i tak się wydaje, że na przykład muzyka z Quake'a y, albo z gry Doom albo Mortal Kombat jest tak łatwa, a się okazuje, że to nie są łatwe rzeczy do wykonania, one brzmią bardzo dobrze. Ale jest to taki wycisk dla sekcji, cały czas szesnastki w gitarze, w basie, natomiast energia, jaka za za tymi utworami idzie, piękna. To był taki złoty czas, lata dwutysięczne, wczesne albo też późne dziewięćdziesiąte, to był taki złoty czas muzyki rockowej, takiego ciężkiego rocka, na pograniczu rocka i metalu właśnie w grach zręcznościowych, w niektórych naszych topowych tytułach. I to, 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 to mi się łezka w oku kręci, bo pamiętam te gry myślę, że też to jest subiektywny wybór, teraz taka odpowiedź na pytania będzie zawsze subiektywna pod kątem tych gier, które gdzieś tam kojarzę i mi się podobały. Bo wiadomo, że, że później do tych, przede wszystkim do tych pozycji się gdzieś odnoszę i myślę o nich ciepło, cieplej niż o innych.
1: No jasne. To, to naturalne. A czy masz wrażenie, że ta warstwa muzyczna, zwłaszcza nie, nie mówię tutaj tylko o, o dźwiękach, które się pojawiają, ale przede wszystkim o tej warstwie muzycznej z Twojej perspektywy, czy zaopiekowanie i kreacja w tej materii pozwala wierniej przenieść w ten kreowany, wirtualny świat? Hmm,
2: to jest dobre pytanie. Myślę, że tak. Myślę, że, myślę, że to, w jakimś stopniu przysłuża temu, żeby, żeby łatwiej albo głębiej, to, 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 to się styka z taką materią muzyki z gier na żywo, mógł właśnie podążyć i, i jakoś jak złapać tego bakcyla i, i przede wszystkim nabrał chęci by słuchać tego ponownie i ponownie. Poza tym muzyka z gier funkcjonuje jako niezależna forma. To jest ciekawe, bo zwykle mm. właśnie muzyka z gier, muzyka towarzysząca grom i co? No i ona bez tej gry to, to w zasadzie się nie liczy. To można powiedzieć, że ta muzyka no dobrze, jest sobie jakąś ciekawostką, ale chcemy przecież grać w grę, cytując Klassiker. Ja, mm-hmm. uh. A chodzi o to, że dzięki temu sposobowi podania tej muzyki jako niezależna forma, słuchajcie, muzyka z gier na tyle się emancypuje, że możecie jej słuchać niezależnie. Możecie słuchać jej tak jak każdej innej dobrej muzyki. Wiadomo, że są dobre i złe gry, są słabe i, i lepsze gry. Tak samo jest słaba muzyka, bardzo dobra muzyka, piękna, brzydka i jeszcze do tego mamy gusta, mamy różnych ludzi, różnych odbiorców i każdy jest z nas inny. Natomiast niektóre pozycje, te klasyki takie i to gier i też muzyczne klasyki towarzyszące tym klasycznym grom kochanym przez wszystkich, to są takie evergreeny, że funkcjonują niezależnie i nadają się do tego, żeby prezentować je na koncertach i czerpać z nich radość.
1: No właśnie, fantastycznie, że wpadłeś na pomysł, żeby tym żywym graniem zwrócić uwagę i czujność w słuchaczach właśnie od tych kultowych klasyków, po po współczesne, w tym rozbudowanym 20-osobowym składzie, oby promując niejako muzykę w ogóle, a tutaj zwłaszcza tą tą tworzącą świat gier komputerowych, absolutnie fantastycznie i mam nadzieję, że będzie więcej okazji do do doświadczenia tego projektu.
2: Ja też życzę tego ogromnie wszystkim uczestnikom, uczestniczkom, uczestnikom, ale przede wszystkim publiczności, żeby było więcej okazji i żebyśmy się ponownie spotkali na scenie w tym składzie. Wykonali to nie raz, nie dziesięć, a sto razy.
1: Dokładnie. Dzięki serdeczne Macieju za rozmowę i za inspirujące pomysły, którymi obdarzasz słuchaczy i ludzi i związanych z muzyką i niezwiązanych z muzyką, a na pewno wzbudzając ich ciekawość, w tym wypadku świata muzyki, gier komputerowych.
2: Super, ogromne dzięki, pozdrowienia wszystkim i do zobaczenia.
1: Dziękujemy jeszcze raz za rozmowę.
0: Naszym gościem był Maciej Fortuna.
1: Podobnie jak przy końcówce ostatniego naszego odcinka podcastowego, mamy nadzieję, że wznieciliśmy Waszą ciekawość co do dźwięków i muzyki z gier komputerowych. Oczywiście temat nie jest wyczerpany, temat jest ledwo co liźnięty, ale zawsze lepiej zostawić niedosyt niż przesyt, a mamy nadzieję, że wznieśliśmy waszą czujność i ciekawość i teraz sięgając po tą formę rozrywki, e, będziecie dużo bardziej świadomie dostrzegać i doznawać tej warstwy dźwiękowej.
0: Szukałeś słowa do usłyszeć. <laughs> do usłyszeć, No to my też już do dousłyszamy się do następnego razu. Do usłyszenia.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba
0: muzyki. Zaprasza Kaya Jeryk.